1: Oh Dios, que por tu divina misericordia te has dignado llenar de la nada la existencia al género humano, colmándolo generosamente de dones naturales y de gracia divina. Pero para tu bondad no fue suficiente tú, oh Señor, en tu felicidad. Nos regalas la vida eterna. Nos admites a tu felicidad eterna, y nos haces partícipes de tu vida íntima. Tú nos otorgas este regalo por tu infinita misericordia. Nos concedes tu gracia porque eres bueno y lleno de amor. No éramos nada necesarios para tu felicidad, pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu propia fidelidad, felicidad. Santa Faustina Kowalska. Jesucristo le hablaba así a nuestra santa polaca. Hija mía, cuenta a todo el mundo sobre mi misericordia inconcebible. Dí a la humanidad que sufre que se acerque a mi corazón misericordioso y yo la colmaré de paz. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi, mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. En cada alma cumplo la obra de la misericordia, y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Cada obra que realiza en mis manos está llena de misericordia le dice Jesucristo a Santa Faustina. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como ustedes pueden imaginar, después de esta oración de Santa Faustina, y de estas palabras de Jesucristo a la Santa, el tema de hoy en este programa será dedicado a la divina misericordia, y lo que supone en la vida de un sacerdote. Me van a permitir que esta tarde la oración al hilo y a la luz del Evangelio de este domingo lo dejemos para el final. El sacerdote que vamos a entrevistar necesita dedicarse a su parroquia como buen párroco que es. Así que pasamos a saludarle, dialogamos con él y luego ya al final del programa... Rezaremos con la palabra, siempre rica, riquísima. La palabra de Dios, que como ustedes han meditado tantas veces, es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Y así queremos vivir permanentemente a la escucha de la palabra divina. Y saludamos ya, sin más pérdida de tiempo, a nuestro querido hermano Enrique Habana Desgarcía. Buenas tardes, Enrique.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Gracias por prestarnos estos minutos en esta tarde de domingo, que seguro que en tu parroquia Virgen del Mar, en el barrio de San Blas de Madrid, y con una capilla dedicada a la Divina Misericordia esta semana pasada y el mismo día de hoy habrán sido días muy intensos. Así que te agradecemos que nos prestes unos minutos para este programa. Con tu permiso. Nah, encantado, Miguel Ángel. Gracias, gracias, gracias. Para que te sitúen un poquito nuestros oyentes, tanto los que nos escuchan en La Coruña o en Almería, en Cádiz o en Gerona, en cualquier lugar de España, de extremo a extremo, pues presento a Enrique y desde ahí dialogamos e intentamos sumergirnos de lleno en la riquísima experiencia mística que Dios regaló a Santa Faustina. Enrique Havana García nació en Madrid el 21 de junio de 1985. Tiene, por tanto, 36 años, camino ya de 37 para el próximo mes de junio. Vivió y se desenvolvió su infancia, adolescencia y juventud en el barrio de Usera y participó desde niño en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad de ese mismo barrio. Estudió Económicas en la Universidad Carlos III de Getafe y empezó el seminario en el año 2010, fue ordenado sacerdote el 18 de marzo del 2017. El mes pasado celebraba su quinto aniversario de ordenación, fue ordenado por don Carlos Osoro, actual arzobispo cardenal de la archidiócesis de Madrid. Cuando terminó sus estudios de teología, de bachiller en teología y empezando el año de pastoral, fue enviado a la parroquia de San Alfonso María de Ligorio, en Aluche. Allí estuvo los dos años de pastoral, el primero como seminarista, el segundo como diácono, y una vez ordenado sacerdote, permaneció tres años más en esa parroquia de San Alfonso María de Ligorio. Y en el verano del año 2020, hace dos años, en plena pandemia, fue llamado para cambiar de destino pastoral. ...de San Alfonso María de Ligolio en Aluche, ...al barrio de San Blas... ...en la parroquia Virgen del Mar... ...que lleva inserto también una pequeña capilla... ...dedicada a la Divina Misericordia... ...fue, tomó posesión de esa parroquia de Virgen del Mar... ...el 11 de octubre del 2020... ...que es la conmemoración o la memoria de San Juan XXIII... ...un Papa al que Enrique tiene... ...un especial cariño y predilección... ...a quien acude como intercesor de su ministerio sacerdotal. Así que enhorabuena de que don Carlos tuviera bien darte posesión el día de tu de este santo al que tanto quieres. Uh -huh. ¿Están bien dados todos los datos, Enrique? Sí, sí, perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien, con mucho detalle. <risa> gracias, gracias, gracias. Bueno, la primera pregunta es, es eh, obvia y, si me permites, muy directa. ¿Cómo ha vivido tu parroquia, el trido previo al día de hoy, al Domingo de la Divina Misericordia, cómo intentaste prepararlo, cómo ha respondido la gente, qué es lo que más les ha llegado, cómo se han ido incorporando a esta espiritualidad, porque en la parroquia, como en todas las parroquias, hay muchísimas corrientes de espiritualidad, diríamos, según uh -huh. todo lo que han vivido a lo largo de sus muchos años de cristianos. Pero, en concreto, el trido dedicado a la Divina Misericordia, cómo lo planteaste y cómo lo ha vivido la gente.
2: Pues eh, un poco siguiendo la, la estela de anteriores eh, sacerdotes a mí, los hijos de la caridad que estuvieron aquí, el padre Paco que emparezcanse y el padre Pepe, y es plantearlo de tal manera que haya tres días de preparación donde podamos ver la misericordia no como algo elevado no en el sentido de no encarnado sino eso, precisamente, sino encarnado en la realidad ¿no? por eso, eh, bueno, pues en este en este año planteamos pues, que el primer día que fuiste tú el que vino aquí a, a Virgen de, del Mar a hablar de la espiritualidad en Santa Faustina Kowalska ¿no? de una manera encarnada el segundo, ver eh, con don Fausto Calvo eh, párroco de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, esa misericordia en el ámbito encarnado en el perdón. Y el perdón eh, mucho más eh, centrado en la comunidad cristiana. Para terminar, en el día de ayer, con don Juan Carlos Antona, delegado de la Pastoral del Trabajo y también delegado de Cáritas, de la Vicariados, donde eh, veía la misericordia en el mundo de Caritas, es decir, cómo la misericordia es fuente a la hora de atender, de acompañar, de cuidar, de defender, pues a la gente y a las personas más vulnerables que se acercan a nuestra parroquia. O sea, es un poquito eh, encarnar, o sea, mostrar cómo la misericordia se encuentra encarnada en la realidad eh, pastoral, ¿no?, que, que tenemos. Ya no solo en, en ...en la parroquia, sino también como unidad pastoral... ...a la cual pertenecemos del Gran San Blas... ...pues en, en el ámbito de actuación... ...de las tres restantes parroquias que la, que la formamos.
1: Empezando por esto último... ...ya que has hablado de don Juan Carlos Antona... Me imagino que hablaría de las obras de misericordia aterrizadas, tanto las obras de misericordia corporales como espirituales, todo lo que Jesús nos señala en la parábola del juicio final, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me acogisteis. ¿De qué manera Caritas de la Becaría 2 está dando respuesta? a todas esas realidades que circundan el mundo de los más pobres en ese barrio?
2: Pues eh, especialmente abriendo los ojos y el corazón. Eh, eh, estamos ante una realidad, ¿no? Esto es el público, ¿no? Es decir, tanto el barrio de San Blas en Vicaría 2 y luego todo lo que viene siendo la Vicaría Quinta, la Vicaría eh, la Vicaría cuarta creo que también, pues son realidades donde pues eh, las personas que, que viven aquí pues no lo tienen nada fácil, ¿no? A nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel eh, personal, ¿no? Entonces Caritas lo que hace es mirar la, la realidad para ver pues de qué manera el Señor nos pide que podamos intervenir en esta realidad para poder eh, sacar a la gente de las situaciones que les tienen postrados y que les impiden pues eh, tener una vida eh, digna ¿no? y una vida que, que responda a lo que a lo que Dios pide no que, que vivamos con, con dignidad, que vivamos eh, una vida en la cual podamos responder también a nuestra llamada más fundamental que es el amar y y ser y ser amados y eso también pues tiene una serie de de, de cosas que, que necesitan ser atendidas, eh, defendidas y, y, sobre todo, eh, transformadas con la luz del, del Evangelio ¿no? y la fuerza del Evangelio. Y ahí entró eh, o entra eh, con mucha claridad eh, la misericordia, es decir, llevar el amor de Dios a estos hermanos nuestros que pues, muchas veces no han tenido esta experiencia o que, por la situación personal en la cual se encuentran, pues pueden tener oscurecida esta, esta realidad, ¿no? Entonces, es más, como digo, una apertura de mirada y de corazón ante la realidad y ver cómo podemos responder pues a los retos que se nos van abriendo pues en situaciones pues de grave, de grave dificultad. Ya no solo económica, que es bastante, sino también a nivel humano, a nivel social, cultural, eh, material, ¿no? O sea, en ese sentido, no abrir. yo lo de, definiría y resumiría abrir el corazón y abrir la mirada ante la realidad, para poder responder como Dios nos pide.
1: ¿no? El perdón en la familia, el perdón en la vida parroquial, el perdón en el ámbito laboral, el perdón en comunión y en comunidad, habló don Fausto Calvo el viernes. ¿A ti qué, qué te llegó de lo que Fausto pudo comunicar a los feligreses de Virgen del Mar? ¿De qué manera pues... poner en práctica el perdón?
2: Claro, yo creo que la, fue la asociación eh, de decir, ¿no? Sí, sí, si tú tienes una devoción a la, a la divina misericordia, ¿no? Pues porque lo has experimentado así en tu vida, no puede ser que no perdones, no puede ser que no puedas ver al otro como un otro yo que es capaz de equivocarse y de... y de tener los fallos que Tú también puedes tener, ¿no? Pero más que nada porque eso después influye en el modo de cómo es la parroquia, ¿no? Que eso incidió también mucho en ese sentido. Es decir, la, la parroquia es relación, la parroquia es familia, ¿no? Y si uno no es capaz de decir al otro con paz, con ternura, con cariño, aquellas cosas que no ve del otro o que si se ha equivocado, pues ayudarle a ver pues ese error, pues nos convertimos en un club o nos convertimos en una asociación, pero no nos convertimos en una familia, que es lo que Dios eh, quiere. ¿no? Entonces incidió mucho en eso, es decir, eh, si yo tengo devoción a la misericordia, se tiene que mostrar en los actos y uno de ellos es mostrar al otro pues las dificultades que pueda haber con él, expresarlo con naturalidad, pero también acoger el ser corregidos y, oye, el que nos muestren también en dónde nos podemos estar equivocados o donde necesitamos pues más conversión. ¿no? Pero siempre como teniendo el telón de fondo, la realidad de la parroquia como relación de familia, es decir, como una familia que comparte lo más importante que un ser humano puede compartir, que es la fe en, en, en Dios y y que solo funciona si, si, si verdaderamente nos comportamos y somos como hermanos y, y hermanas. ¿no? Que también es un poco lo que la propia devoción, la propia espiritualidad de la Divina Misericordia nos nos intenta mostrar. ¿no?
1: Cuando tú fuiste enviado a la Parroquia Virgen del Mar en San Blas, te encontraste con esta capilla dedicada a la Divina Misericordia y uh -huh. con personas de todo Madrid que pasaban por allí. ¿A tu ministerio qué le aporta el haber profundizado más en esta espiritualidad y de qué manera enriquece también tu misión de confesor? Porque constato cuando he pasado por allí que numerosas personas piden el sacramento de la penitencia. ¿De qué manera te ha enriquecido a ti y de qué manera tú intentas también aportar esa acogida que todo confesor ha de realizar a los penitentes?
2: Pues uno, Miguel Ángel, esto también lo repites mucho no y yo me lo aplico. Uno no puede dar aquello que no tiene. ¿no? Entonces, lo primero es ver el por qué el Señor me ha puesto en esta parroquia de Virgen del Mar, el por qué el Señor me ha puesto pues esta espiritualidad, que bueno no era muy desconocida para, para mí, tampoco la había seguido eh, mucho. Y un poco lo que me ha servido ha sido para afrontar mi ministerio de párroco y pastor. En, en el sentido de, primero, la necesidad de verme yo a mí mismo acogido con misericordia por Dios. ¿no? Perdonado, custodiado, protegido, defendido. ¿no? Que es un poco también lo que el Señor nos mostró eh, a través del diario de, de Santa Faustina. ¿no? Y en esa experiencia personal de esa defensa, de ese cuidado, de ese perdón de esa, en resumen, misericordia uno eh, es lanzado por Dios para tener esa misma actitud que Dios tiene con uno mismo, tenerla con los demás, ¿no? Y ahí, bueno, por pues las experiencias que he tenido en estos cerca ya de dos años en, en San Blas ha sido de acompañar muchas situaciones de, de grave dificultad eh, en todos los ámbitos, no solo en el terreno del, del pecado en la, en la en la confesión que que intentamos, no, por lo menos eh, inten los curas, no, que eso lo hablamos mucho en la unidad pastoral, que las personas que vienen al sacramento de la reconciliación no se vayan como, como han venido, sino liberadas, eh, transformadas por ese por ese amor, por ese amor de Dios, sino también un acompañamiento de cuidado, de cercanía, el acompañamiento que también el Papa Francisco nos está insistiendo mucho en, desde que llegó al... al vamos, desde su, el inicio de, de, su, de su pontificado, ¿no? Entonces, sería un poco eso, sí es decir, sí en la confesión, es decir, en el sentido de que la gente se marche de una manera transformada, liberada, renovada, ¿no? en su relación de amor con el Señor, pero también mucho en el tema del acompañamiento y del cuidado de las personas, que yo creo que el Señor nos pone... Para, para que Él pueda manifestar su, su gloria ¿no? y pueda manifestar su amor a la gente.
1: Junto a esta espiritualidad y esa capilla de la Divina Misericordia, la realidad pastoral, tanto de Virgen del Mar como esa unidad pastoral de las distintas parroquias del Gran San Blas, te habrá planteado numerosos retos. Está sí. recién estrenada esta misión de ser párroco, aunque sí. ya tenías un bagaje de haber pasado por distintas parroquias, donde también otros sacerdotes te fueron mostrando lo que significa ser pastor, en nombre del único pastor que es Cristo. ¿Cuáles serían los retos así, más fuertes que te encontraste, y cómo has ido intentando responder a esos retos en la parroquia de Virgen del Mar?
2: Pues mmm, los retos van surgiendo del contacto con la realidad de la gente que se acerca a la parroquia y que ves pues, en, en la calle, y también de mi trabajo en el colegio López Vicuña con adolescentes y con jóvenes, ¿no? Y yo diría que hay como dos polos fundamentales, ¿no? De retos. Lo primero y fundamental yo creo que es la necesidad de generar eh, pues una estructura que pueda dar respuesta a la situación de eh, desprotección eh, humana que ahora mismo los niños, jóvenes y familias tienen. ¿no? De ahí que, eh, como el otro día presentábamos en el Consejo Pastoral de la Diócesis, haya un proyecto de cuidado de la persona, en el cual pues eh, psicólogos que son de la propia unidad pastoral, que están en las diferentes eh, parroquias, también el Centro de Escucha Ciprestal ¿no? que de los caminos que que tiene su sede en la parroquia de San Blas, el propio proyecto Repara, generar una realidad donde podamos dar respuesta a, a esto, ¿no? Porque lo que nos encontramos es eh, corazones heridos que son incapaces de amar por eso, porque están heridos, y hasta que no sane las heridas del corazón, no van a poder amar, y eso también eh, incumbe o tiene que ver con la fe, porque Dios no se salta la humanidad, Dios eh, entra en esa humanidad, pero los corazones tienen que sanar para que puedan, de alguna manera, a poder amar bien ¿no? a los demás y también descubrir el amor de Dios. ¿no? Y por otro lado, es el tema de la evangelización, que también tiene que ver con lo primero que he comentado. ¿no? ¿Cómo llevar el Evangelio a las realidades ...que nos encontramos, ¿no? Pues ahí eh, está la acogida... ...la primera acogida en las parroquias... Eh, ...también la salida al barrio... Y ...en especial yo, eh, donde me encuentro un poquito haciendo... ...como ese proceso de evangelización y de acogida... ...es en la acogida propia de Caritas, ...porque al final los que vienen a Caritas no son personas... ...que simplemente quieren eh, algo material... ...bueno, hay algunos que sí... ...sino que por lo general son gente creyente... Particularmente pues personas que vienen de otros países Que han tenido y han abandonado su comunidad cristiana y demás Y también necesitan tener como esa acogida en la fe Y que vean la parroquia no solo como un lugar donde te solucionan un problema material Sino donde hay una comunidad que te acoge Que formamos una sola familia Y que es esta familia la que te apoya, la que te cuida Y la que de alguna manera te está ayudando a que puedan salir adelante, porque lo precioso sería que todos ellos, y que ya se está dando, que algunos de ellos que han tenido que, que recurrir no a, a Cáritas cuando ya encuentran sus papeles, encuentran su trabajo, tienen una situación en la parroquia también, pues ya de integración, son ellos mismos los que después lo que han recibido gratis, lo dan gratis. no Entonces diría como esos dos esos dos retos del cuidado de la persona ¿no? Ese proyecto y, y, y luego todo el tema de la atención y de la evangelización, pues a través de la salida a la calle y también de la acogida en la propia parroquia, en especial en, en Caritas.
1: Una última pregunta, Enrique, que ya tienes que atender la parroquia, que hay personas esperándote. ¿De qué manera la Eucaristía que tú vives con tanta intensidad, además de ser centro, fuente, cumbre y corazón de tu ministerio sacerdotal, intentas que eso mismo lo sea para cada persona que asiste a las distintas uh -huh. eucaristías, tanto dominicales como de diario, y desde uh -huh. ahí, desde la comunión con Cristo de cada uno, de cada cristiano cristiana, intentas que eso repercuta, favorezca, empuje, aliente la comunión parroquial. Uh
2: -huh. Hombre, yo creo que una de las claves y de las riquezas que tiene la Iglesia... Eh, es la Eucaristía junto con los pobres, ¿no? Es decir, es la presencia eucarística del Señor está en el pan y en el vino y en los pobres, ¿no? Por eso a mí, o yo por lo menos lo que intento es que como hacía Madre Teresa, ¿no? Con, con sus hijas, ¿no? Eh, si tengo que atender a los más necesitados siete horas, por ejemplo, pues hombre, no puedo parar para o no puedo pasar menos de dos horas delante del Santísimo. Por lo que te decía antes, uno no puede dar lo que no tiene. ¿no? Entonces, una de las cuestiones eh, que para mí son importantes es el tema de ver la, la, la Eucaristía como culmen y fuente que después me empuja a salir, a encontrarme con ese Cristo Eucaristía en el corazón ...y en la vida de la gente, ¿no? Es como si dijésemos que salvando las distancias, ¿no? Y entendiéndolo bien, bien entendido, ¿no? Es decir, Cristo viene, ¿no? Y entre comillas se encarna cada día en la Eucaristía... ...para yo también poderle ver encarnado en, en mí mismo y, y, y en los demás, ¿no? Entonces es un poquito dar ese tinte, dar esa, eh, esa ese encuentro personal con Jesús y Eucaristía que me lleva al encuentro de Jesús... En, en los otros. Es como un alimentar y potenciar la vida de, 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 la, de vivir de la, de, la, de la Eucaristía, ya no solo celebrada, sino también pues en, en la adoración eucarística, en, en la visita ¿no? al, al Señor en el Sagrario, y bueno, pues cada uno también con su modo de, de adorar y de relacionarse con, con Jesús y Eucaristía.
1: Los jueves, en completas, rezamos el Salmo 16, 15. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Se está cumpliendo en tu vida, en este envío a la, Vir a la Parroquia Virgen del Mar... ¿Que te ha tocado un note hermoso y te encanta esa heredad de la parroquia?
2: Absolutamente. Y siento además que el Señor me cuida, me protege, me defiende y que Él siempre está, está conmigo. Y la verdad que es una sensación preciosa, la certeza, gracias a Dios, de saber qué es donde Dios quiere que esté y qué es donde Él pues, quiere que yo entregue la... La, la vida y es un seguro de vida ante las dificultades y ante pues bueno las diferentes cuestiones que puedan que puedan surgir o sea que yo diría que absolutamente esto se cumple se cumple en mí y además es un salmo muy especial para mí ¿eh? de, porque desde el seminario yo creo que fue el primer año eh, pues ese salmo en una noche de oración en cuaresma y junto con la oración de las completas fue para mí, eh, bueno, pues algo revelador de mi modo de ser sacerdote y de lo que Dios me, pues quería para mí, ¿no? Entonces te diría que absolutamente el Señor cumple, ese Salmo se cumple, lo cumple el Señor conmigo. Y lo, o lo cumplo yo con el Señor, como se quiera
1: ver. De las dos maneras. Él nos sí. bendice para que le bendigamos. Enrique, antes de despedirte, para recordar sí. a nuestros oyentes... Que se hayan incorporado ya con el programa iniciado. Vamos a decirles quién eres. Y te despedimos uh -huh. que tienes que atender esa. esos cristianos y esa parroquia o esa capilla de la Divina Misericordia. Sí. en este día del Domingo de la Divina Misericordia. Hemos estado uh -huh. hablando en la tarde de hoy, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con Enrique Habanades García, párroco de la Parroquia Virgen del Mar, en el barrio de San Blas de Madrid. Y celebrando hoy, junto con su comunidad parroquial, este domingo segundo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. Enrique, muchísimas gracias, que sea una tarde muy dichosa, que sean muchos los que se acercan a esa parroquia y a los que tú acoges, como decías antes, esa palabra tan hermosa que has dicho, acoger, escuchar, consolar. Ese triple oficio que Dios te ha concedido en esa parroquia. Enrique, gracias.
2: Gracias, Miguel Ángel, gracias a ti.
1: Un abrazo muy fuerte feliz tarde.
2: Igualmente. Gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias. Estamos con ustedes. En este programa, en la tarde del domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, acompañándoles, sintiéndonos pequeños, pobres, miserables, pecadores, necesitados de mucha conversión, pero muy agraciados, porque junto a la miseria de uno, abunda la infinita misericordia de Dios en este Domingo de la Divina Misericordia. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta primera parte del programa con Enrique Habana García, sacerdote ordenado el 18 de marzo del 2017 en la Catedral Nuestra Señora de la Almudena por don Carlos Osoro. Y ahora mismo, como he dicho hace un instante, párroco de Virgen del Mar en Madrid. Y vamos a dar continuidad al programa para que... Lo que en otros domingos empezamos con la oración, lo hagamos ahora, a mitad de programa, para luego dar una pequeña pincelada sobre lo que significa la misericordia en la vida de la Iglesia. Ya nos ha hecho una síntesis maravillosa, Enrique, de las charlas que han tenido en el trido previo a, esta, a este domingo, a esta solemnidad de la Divina Misericordia. Pues nos disponemos como cada domingo para escuchar el Evangelio ...del segundo domingo de Pascua... ...ese encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles... ...primero sin que esté presente Tomás... ...después a los ocho días estando Tomás... ...y diciéndole el Señor que con su dedo toque... ...el agujero de los clavos de la mano... ...y meta su mano en el costado... ...pues como todos lo han escuchado... ...lo han meditado esta mañana cuando han estado en la Eucaristía... ...o tal vez anoche preparando precisamente la Eucaristía de hoy... Yo les invito a que de nuevo escuchen este texto que siempre es novedad. Esta palabra de Dios nos ilumina y nos invita a dejar resonar ese saludo de Jesús a los suyos. Paz a vosotros, paz a vosotros. Y este pobre sacerdote que les acompaña les desea de verdad, de corazón, que la paz, que es uno de los frutos del Espíritu, junto con la alegría, inunden toda la cincuentena pascual que estamos viviendo. del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos señaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «¡Hemos visto al Señor!». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto has creído?» Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado seas, Dios de infinita misericordia, porque tanto amaste al mundo que nos enviaste a tu Unigénito para que todos los que creemos en él tengamos vida eterna. Gracias, Padre, porque reanimas la fe de tu pueblo peregrino, acrecientas en, no, en nosotros los dones de tu Santo Espíritu, purificas con tu perdón continuo a los que hemos pecado. Renuevas con el Espíritu Divino, con el Consolador, a los que has redimido con la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto, que en la cruz ha dado la vida por todos. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas tú, Jesucristo, rostro humano y divino de la misericordia del Padre. Gracias, porque te sigues presentando hoy a cada uno de nosotros a los que creemos en ti y te haces presente en medio de cada comunidad cristiana con el saludo del Evangelio de hoy. Paz a vosotros. Nos lo vuelves a repetir cuando nos muestras las señales de los clavos en las manos y en los pies. Paz a vosotros. Cómo necesitamos la abundancia de esa paz. En el interior de cada uno, en los matrimonios, en la familia, en el trabajo, en las comunidades parroquiales y en las comunidades de vida consagrada, en los movimientos eclesiales, y sobre todo, cuánta paz, tu paz, se necesita en los lugares de guerra y violencia que asolan a la humanidad. Derrama incesantemente tu paz, oh Divina Misericordia. Gracias Cristo Jesús porque nos envías en medio de los hombres como continuadores de la misión que traías de parte del Padre. Anunciar el Evangelio a toda la creación, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Haznos instrumentos tuyos en el pregón valiente del Evangelio. Gracias, Cristo misericordioso, porque no te cansas nunca de perdonar, y actualizas cada día en favor nuestro el grito que pronunciaste en la cruz cuando te crucificaban. ¡Padre! ¡Padre! Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, tu misericordia es eterna. Tu muerte y tu resurrección han vencido definitivamente el pecado y la muerte. Gracias, Señor Jesús, Cordero inmolado con tu sangre derramada gratuitamente en favor de toda la humanidad. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque aumentas nuestra fe, consolidas nuestra certeza en la resurrección de Jesucristo, nos mueves a confesar con valentía que Él es el viviente, como Tomás cuando tocó las heridas del Resucitado, Resucitado Crucificado confesó la fe. Señor mío y Dios mío, que sea un grito, un clamor en lo más profundo de nosotros cada día. Espíritu de amor, Espíritu de Dios, ayúdanos a escuchar en lo más profundo de nuestro ser la bienaventuranza que Jesús dirigió a Tomás. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Somos herederos de esa fe. Que seamos bienaventurados, porque descubrimos esa presencia real y sacramental de Cristo en el pan eucarístico, en los ratos largos de adoración, delante del sagrario de la custodia. Que esa contemplación, o oh Espíritu de Dios, o oh Espíritu de, de amor, nos lleve a descubrirle también en el rostro del hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el anciano, el encarcelado, el enfermo, el niño maltratado que lo que descubrimos en el pan eucarístico nos lleve inseparablemente al servicio humilde, generoso y desprendido a cuantas personas nos necesitan. Espíritu de Dios, Consolador Divino, derrama gracia tras gracia en nuestras almas para que queden curadas nuestras heridas del pasado, perdonados nuestros pecados en la hora presente, transformada toda nuestra persona, bañados de misericordia en todos nuestros afectos, y así, nos impulses a ser misericordiosos con los demás, poniendo en práctica las catorce obras de misericordia, siete corporales, siete espirituales. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor. Adorado seas, Dios Amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas, Dios Amor. Hermanos y hermanas, después de haber orado con la Palabra de Dios, con el Evangelio de hoy, continuamos nuestra pequeña reflexión en este Domingo de la Divina Misericordia sobre este atributo divino tan importante y al que tanto está dedicando textos, palabras, humilías el Papa Francisco. Quiero evocar lo que él mismo nos regalaba con motivo de haber convocado el jubileo extraordinario de la Misericordia que propuso desde el 8 de diciembre del 2015 al 8 de diciembre del 2020, 2016. En esa bula extraordinaria de convocatoria, Misericordia e Bultus, Vultus, el Papa comenzaba con estas palabras que definen muy bien lo que hoy estamos viviendo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra, ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y, y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según el plan de salvación, él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a él, al Padre, ve al Padre porque ha visto a Jesús. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos, con toda su persona, revela la misericordia de Dios. La Iglesia tiene como misión anunciar, pregonar y radiar la misericordia de Dios. Es el centro y el corazón del Evangelio. Y ha de alcanzarnos de tal manera la mente y el corazón de cada uno de nosotros... ...que nos sintamos totalmente bañados en misericordia... ...para que resuenen en nosotros esas palabras de Jesús en el sermón de la llanura, Lucas 6. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La Iglesia, esposa de Cristo... ...hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios... ...él salía al encuentro de todos... ...especialmente... ...de aquellos que estaban más necesitados... ...recuerden aquel pasaje maravilloso de Lucas 7... ...cuando dos discípulos de Juan Bautista... ...que está en la cárcel... ...van a preguntarle a Jesús... ...si él era el Mesías... ...o tenían que esperar a otros... ...en un primer momento Jesús no responde... ...a esa pregunta de los dos discípulos de Juan... ...deja que pasen el día entero con él... ...y cuando ya han visto... Y oído lo que Jesús hace y dice, le responde con toda verdad. Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los mudos hablan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Con esas palabras, en esa respuesta de Jesús a los dos discípulos de Juan, estaba indicando cómo la misericordia, además de ser una experiencia que nos cala, que nos transforma, que nos invade, que nos reconcilia con el Padre, con los hermanos y con uno mismo, ha de ser llevada luego a todos los que pasan cualquier tipo de necesidad. Con razón, dice Jesús en el Evangelio, dad gratis lo que habéis recibido gratis. Podríamos ir recorriendo tantas y tantas Parábolas del Evangelio, especialmente el Evangelio según San Lucas, que está lleno, colmado de parábolas que hablan de la misericordia de Dios. Ese capítulo 15 de San Lucas, bellísimo, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, que de las dos maneras llamamos. La parábola del buen samaritano, la parábola del rico Epulón o el pobre Lázaro tantas y tantas parábolas que nos muestran el rostro misericordioso de Dios a través de la actuación concreta de Jesús en medio de los suyos. Sí, hermanos y hermanas, Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios. Y hemos de llenarnos de tal manera de esa misericordia que luego nuestra vida sea un irradiar misericordia, un perdonar 70 veces siete, un poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales. Sí, hermanos y hermanas, la misericordia es la vida del cristiano, porque perdona, reconcilia, el pecado mata, el pecado deshumaniza, el pecado nos separa de Dios y de los hermanos, el pecado saca lo más negativo que llevamos dentro. La misericordia perdona, purifica, reconcilia, reconciliación con Dios, con los hermanos, con uno mismo. La misericordia es la vía, el camino que une a Dios y al hombre, porque abre nuestro corazón a la esperanza, a la esperanza de que Dios perdona siempre, a la esperanza de que Dios no pone límite si vamos a Él humildes y arrepentidos, como escuchábamos al inicio del programa en palabras de Santa Faustina Kowalska. Lo único que quiere Dios, como dice el Salmo 50, 51, es que vayamos humildes. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Lo pedimos a diario en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos perdonar porque antes hemos sido perdonados, abrazados por el Padre Dios. Tantas veces nos hemos parecido al hijo pródigo y después de malgastar la hacienda hemos vuelto a la casa del Padre. Tantas veces hemos experimentado el abrazo misericordioso de Dios. ¡Qué maravilla creen en este Dios! Pura misericordia, solo misericordia, siempre misericordia. En esa misma bula que, que el Papa nos regalaba con motivo del año jubilar, del año de la misericordia, nos decía, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su actuación pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive en un deseo inagotable de brindar misericordia. Y uno de los signos donde brinda esa misericordia es a través del sacramento del perdón, de la penitencia. Antes, con el sacerdote que he entrevistado, Enrique Abanades, nos decía cómo él, en esos primeros años de ministerio, procura acoger, escuchar, consolar a cuantos penitentes acuden en su parroquia al sacramento del perdón. Y pido a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, laicos, laicas, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, que nos ayuden a los sacerdotes a ser signo de esa misericordia de Dios. Y si en algún momento nuestras palabras son demasiado tajantes o severas o demasiado inmisericordes, corríjanos. También podemos pecar de lo contrario. Querer parecer como una persona tan indulgente que no sabemos ayudar a liberar a la persona de la cadena del pecado. Ayúdennos en lo uno y en lo otro para que el Espíritu Santo nos conceda una apertura a la gracia inmensa, pero también una palabra de luz para que el penitente pueda crecer en el camino a la santidad al que ha sido convocado desde el bautismo. En el número 17 de Misericordia e Bultus decía el Papa Francisco, Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega... Cuanto antes, no hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidaré que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. Enséñenos, por favor, hermanos y hermanas, a ser verdaderamente misericordiosos al modo de Jesús, que no nos cansemos de llevar esa misericordia de Dios a los demás. La misericordia es la forma más honda y bella que tiene Dios de amarnos. La misericordia es compasión, perdón, ternura, cercanía, bondad, clemencia. Pero a la vez es mucho más, fidelidad y gracia. Dios es fiel y Dios derrama su gracia, hora tras hora, minuto tras minuto. Nos regenera, nos hace criaturas nuevas. Dice San Pablo, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. En el Apocalipsis escuchamos en boca de Dios, «Mira, hago nuevas todas las cosas». Dios es siempre fiel. Siempre está a la espera de que el pecador vuelva arrepentido a él. Siempre está con los brazos abiertos esperándonos, como el padre de la parábola. Cuando todavía estaba lejos el hijo, el padre lo vio, se le conmovieron las entrañas y echó a correr. Siempre se conmueven las entrañas de Dios cuando vamos a él humilde y arrepentidos como nos quiere, sinceros de corazón, limpios de corazón, porque nos espera para llenarnos de abrazos y cubrirnos de besos, para hacernos una fiesta, la fiesta del perdón, la fiesta de estar de nuevo en su casa. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. La misericordia de Dios va desde la piedad y la compasión hasta el amor que perdona sin límites, que todo lo excusa, como canta el himno a la caridad. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Este es Dios, este es el amor de Dios, sin límites. Es el Dios revelado en Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La gracia de Dios y el Dios otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por los pecados. Así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos, dice San Pablo en distintos textos de la Carta a los Romanos. ¡Qué hermosura poder experimentar la misericordia de Dios a cada paso! Bien saben ustedes cómo Jesucristo se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado. Hombre entre los hombres, capaz de experimentar todo el peso de la miseria humana, capaz de compadecerse de los que había venido a salvar. Por amor a Dios y por amor a los hombres, Jesucristo se hizo reo de pecado para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte con su propia muerte. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser Justicia de Dios en él. Sus actos y sus palabras son irradiación de la misericordia divina. Aunque no todos estén así, explícitamente señalados. San Lucas fue el evangelista que más resaltó este aspecto de la misericordia de Jesús. Los preferidos de Jesús Salvador eran los pobres, los pecadores, los que la sociedad marginaba, los que no eran tenidos en cuenta, las mujeres excluidas... Leví y Zaqueo, que eran publicanos, la pecadora pública que se atreve a lavar los pies a Jesús en casa de Simón el fariseo, el buen samaritano, el leproso que quedó curado, el único que volvió a dar gracias a Dios y a postrarse los pies de Jesús. Los otros nueve ni dieron señales de que estaban curados. El pobre Lázaro de la parábola con el rico Epulón, el ciego de Jericó que gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántos pasajes y cuántas parábolas nos hablan, nos expresan, nos manifiestan la misericordia de Dios en Jesucristo? En el sermón de la montaña, Jesús dice, «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». Y esta expresión, la perfección, el camino de santidad al que todos hemos sido convocados, en el evangelista San Lucas se cambia la palabra «perfección» por «misericordia». Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por eso la misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. No me cansaré de decir, hermanos y hermanas, Dios es pura misericordia, solo misericordia, siempre misericordia. Pues que el Señor nos conceda gozar y experimentar su misericordia, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia esa ternura de Dios debe hacernos cada vez más disponibles a la voluntad de Dios y más compasivos y misericordiosos con los demás especialmente con los enemigos o con los que nos hacen la vida difícil si Dios ha sido misericordioso conmigo que no me canse nunca de perdonar como Dios no se cansa de perdonarme a mí así sea, un instante y concluimos Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo segundo de Pascua, 24 de abril, domingo de la Divina Misericordia. Y voy a concluir el programa como empecé, con una oración que Santa Faustina Kowalska dirigía a Dios Padre, dándole gracias de que Dios nos haya hecho partícipes de la felicidad que reina, habita, inunda el misterio trinitario, la relación de amor eterno e infinito de Padre, Hijo y Espíritu. Pues oramos con esta oración de Santa Faustina y concluimos el programa de hoy. Oh Dios, que por tu misericordia te has dignado llamar de la nada a la existencia al género humano, colmándolo generosamente de dones naturales y de gracia divina. Pero para tu bondad, eso no fue suficiente. Tú, oh Señor, en tu felicidad nos regalas la vida eterna. Nos admites a tu felicidad eterna y nos haces partícipes de tu vida íntima. Tú nos otorgas este regalo por tu infinita misericordia. Nos concedes tu gracia porque eres bueno y lleno de amor. No éramos nada necesarios para tu felicidad. Pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu propia felicidad. Buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Unidos en la oración, nos necesitamos unos a otros.